0: Fernando Mele. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Buena remera que trajo Mele. ¿Te gusta? Me encanta. Con Mick. Mick Jagger. Mick muy joven. ¿Quién? Mick, ah, Mick que me no, a mí. Bueno. No, también no yo ya estoy de vuelta. Vamos a hablar hoy, hablando de Mick, de Michael King Jr., nacido el 15 de enero de 1929 en la ciudad de Atlanta, Capital del estado de Georgia, Georgia. al sur de los Estados Unidos, justo al norte de la Florida Era hijo de alguien que se llamaba al igual que él, Michael King y Alberta Williams Ambos padres de nuestro personaje de hoy, que ahora vamos a develar muy fácilmente quién es Don King Don King, (risa) trabajaban en una iglesia bautista Su padre era el pastor y su madre era la organista Tenía una hermana mayor, Christine y luego tendría un hermano menor, Alfred, eran tres en total. En 1934, cuando nuestro personaje de hoy, Michael King Jr., viajó a Europa con su familia, uno de los países que visitaron fue Alemania. Y es así que tanto padre como hijo, que llevaban el mismo nombre, Mike, Michael King, decidieron cambiar el mismo en honor a Martín Lutero, y pasaron ambos a llamarse Martín Luther. King, y ese es nuestro personaje de hoy el Junior, porque el padre también era pastor pero no hizo más que algunas revueltas sociales. Martin Luther King vivió desde pequeño en una sociedad muy segregada sobre todo desde el punto de vista racial en el sur de los Estados Unidos por ejemplo, cuando tenía seis años, dos amiguitos blancos de él fueron un día y le dijeron, eh, Martin Luther, Martin Luther, no podemos jugar con vos. ¿Martin Luther le decían o Martin Martin? Martin, Martin Luther. Lo veo no, los chiquitos diciendo, Martin no, Luther. No, Martin no, Luther, Martin, Martin. Ah, sí, me Nuestros padres... Martin Luther parece una marca de, de cocinas. Sí. sí. Nuestros padres no nos dejan jugar contigo pequeño niño afroamericano, Ajá. por lo tanto no jugaremos más contigo. Aunque somos tus amigos, pero no nos dejan, porque la segregación racial en este país en este momento es así. Los blancos, los negros no se pueden juntar. Sí, Encima de un estado, El estado complicado, de los eh. más complicados. Era un niño sumamente inteligente, terminó la primaria un año antes de lo debido, terminó la secundaria otro año antes de lo debido, por lo que a los 15 años ingresó al Morehouse College una universidad reservada exclusivamente para jóvenes negros y a los 19 años se graduó en Sociología no conforme con ello se fue a estudiar a Chester en Pensilvania donde se graduó a los 22 años en 1951 como licenciado en Teología tampoco conforme con ello se fue a estudiar a la Universidad de Boston donde se graduó con 26 años como doctor en Filosofía es decir, a los 26 años yo tenía tres títulos universitarios Tres. Nunca. Nada, no. En 1953 Se casó con Coretta Scott En el jardín de la casa de sus padres En Alabama Y la mujer de toda su vida Con quien tuvo cuatro hijos Yolanda, Martin Luther Porque siempre hay que tener uno con el nombre del padre uh-huh. Dexter y Bernice Luego de casarse fue nombrado pastor de la iglesia bautista En la avenida Dexter en Montgomery La capital del estado de Alabama Otro estado complicado en cuanto oh. a la segregación racial Y es uno de los puntos fuertes de su vida eh, Decíamos, fuerte discriminación Había unas leyes segregacionistas Muy extremas en el sur de los Estados Unidos Algo similar al apartheid En Sudáfrica, mm. algo parecido En la ciudad de Montgomery La que mencionamos recién, la capital de Alabama Existía una reglamentación sobre cómo debían sentarse Las personas en los asientos de los colectivos mm. Se sentaban A medida que iban subiendo los blancos sí. Las personas de piel blanca, por decirlo mejor se sentaban en los en las filas de adelante hacia atrás Y los negros hacían lo propio de atrás hacia adelante En algún momento se encontraban Porque se llenaba todo el colectivo Nunca podían compartir una misma fila Ajá. Entonces supongamos que estaba el colectivo lleno Subía una persona de raza negra Muchas veces los negros debían subir por la puerta de adelante, Pagar ah. el boleto, bajarse y subir por atrás Para no ah. cruzarse por el medio de la fila de los blancos eh, Se llenaba el colectivo Subía una persona de raza negra De Dorapa Sí pero atrás, atrás 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 de Drapa, subió una persona de raza blanca la última ah. fila o sea la primera fila de adelante a que atrás la se levantaba toda la fila de negros se quedaban parados para que se siente un blanco un blanco y así eh, comenzará a, eh, bueno, a, a llevar los que aceptaban negros Porque no todos No todos negros, sí. En esa misma época También tenían un sector Un sector un... apartado sí. Bueno, lo de Ali tirando la medalla Tiene que ver con un restaurante Exactamente en un restaurante Que la tenía tirando un río sí. Lo comentamos aquí En la biografía también. Sí eh, ¿tú, tú has tenido cuenta Fernando Pasó en, bueno, en Estados Unidos Y hace sí. 50 y pico de años sesenta sí, 60 años oh, 60 bueno, años 60 pico. No hace 3000 años en, No sé En, en dónde uh-huh. Te digo para los chicos Que nos escuchan Porque parece increíble No ...una estupidez... Eh, ...sólita... ...muchos... ...no es mi caso... ...pero muchos... eh, ...ya habían nacido... ...no es que... ...y eh, había gente adulta... ...que que hoy es adulta... ...que en aquel momento... eh, ...hablamos por ejemplo... ...del primero de diciembre del 55... ...una señora llamada Rosa Park... ...negra... ...fue arrestada por no cederle el asiento... ...a un hombre blanco en un autobús... ...fue allí que Martin Luther King... ...junto a otros activistas... ...iniciaron un boicot... ...en contra de los autobuses en esa ciudad que fue apoyada y sostenida por toda la comunidad negra. El boicot duró 382 días, de los cuales los segregacionistas blancos, eh, en los cuales utilizaron métodos para amedrentar a los negros y decir, eh, levanten esta cuestión. Por ejemplo, Martin Luther King fue arrestado, le pusieron una bomba en la casa, al igual que a otros activistas políticos, cuatro iglesias de gente Particularmente de de raza afroamericana Fueron atacadas con bombas incendiarias Entre otras situaciones ¿Qué hicieron? No usamos malos bondis Los negros no usamos malos bondis Entonces empezamos a compartir viajes en autos privados O tenemos nuestro propio servicio de transporte O algunos incluso llegaron a caminar Unos 30 kilómetros para ir a su lugar de trabajo Solo para no utilizar los colectivos Durante, dijimos, 382 días Un año entero, más de un año entero Esto se revocó gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que declaró ilegal la segregación en autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos, aunque un poco así como tirado de los pelos. Eh, Martin Luther King se adhirió a la filosofía de la desobediencia civil no violenta, esto que algunas mencionamos aquí, que eh, Mahatma Gandhi Ah. lo tuvo como su gran lema, pero que fue originalmente propagado por León Tolstoy, otra biografía que hemos hecho en este lugar. Y en 1958 escribió el libro La marcha hacia la libertad, la historia de Montgomery, contando toda esta situación, y exponía su postura sobre la desigualdad. Se fue a presentar el libro a Nueva York, al barrio del Harlem, un barrio típicamente afroamericano, y allí fue apuñalado con un cortaprumas por Isola Carey, una mujer negra que lo acusó de ser un jefe comunista. Él está muy en desacuerdo con el comunista, principalmente por el materialismo, por el concepto del materialismo del comunismo, y además por el totalitarismo político. En un contexto de plena Guerra Fría, el FBI lo empezó a investigar y a vigilar a Martin Luther King justamente por esto, porque creía que era un líder comunista. Dirigió marchas, siempre no violenta, por el derecho a voto de los afroamericanos, porque se termine la segregación, porque haya derechos laborales y otro tipo de derechos humanos básicos que no existían en el sur de los Estados Unidos. Y la temática comenzó a tener mucha relevancia a nivel mediático. Se empezó a difundir mucho, se empezaron a exhibir imágenes en la televisión de... eh, violencia hacia los afroamericanos por lo que comenzó a ser uno de los temas políticos y sociales de la década del 60 en los Estados Unidos se convirtió en el líder de la conferencia de líderes negros del sur sobre el transporte y la integración no violenta, posteriormente llamada la Southern Christian Leadership Conference la conferencia del sur de liderazgo cristiano, una de las organizaciones más grandes de lucha contra la discriminación racial y a través de esta organización comenzó a liderar muchas protestas, siempre pacíficas, o apoyar las mismas en todo el país, fundamentalmente, como decíamos, en el sur de los Estados Unidos, que eran los más segregados los estados de Georgia y Alabama puntualmente. ¿Cuál era la respuesta a estas protestas no violentas por parte de la policía? Violencia absoluta. Gases lacrimógenos, eh... Muchos, muchos, muchos activistas presos, represión. Él fue aprisionado varias veces, algunas... De ellas logró salir gracias al apoyo que le brindaba el entonces presidente John al Kennedy, que a veces interviniendo y a veces mostrándole apoyo público en los medios de comunicación, hacía que Martin Luther King deba ser liberado. Sí, además, él, eh, perdón, sí. Eh, él hablaba mucho con el hermano de Kennedy, que era el procurador. Exactamente, exactamente. Pero tenía una relación, Kennedy salía en los discursos muchas veces a apoyar la lucha de, de Martin Luther King, cuando estaba en la cárcel, entonces a aquellos que lo habían metido en cárcel no le quedaba otra que dejarlo en libertad porque el presidente le estaba brindando el apoyo. En 1963, el 28 de agosto, se dio una de las marchas más importantes, si no la más importante de la historia de los Estados Unidos, que es la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. Fue una marcha en la que más de 250.000 personas se congregaron frente al Capitolio de los Estados Unidos más específicamente frente al famoso monumento de Lincoln y es allí donde pidieron por fin de la segregación racial en las escuelas por una legislación sobre derechos civiles por protección a los activistas de contra la violencia policial y un salario igualitario para trabajadores negros y blancos y fue allí donde Martin Luther King expresó su tan famoso discurso que vamos a escuchar una porción a continuación Mm my four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream. Se convirtió en un sin duda en un exponente de la lucha afroamericana. Eh, Tengo un sueño, lo que decía en el audio es, tengo un sueño que mis cuatro pequeños hijos un día vivirán en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. Este discurso fue improvisado, no estaba escrito, fue uno de los oradores principales de aquella marcha y lo que se logró, como si fuera poco, fue que el 2 de julio de 1964 se aprobara en Estados Unidos la Civil Rights Act, la ley de derechos civiles que prohíbe la segregación en escuelas, lugares de trabajo y espacios y servicios públicos. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz por haber dirigido una resistencia no no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en Estados Unidos y fue el premio Nobel de la Paz más joven de la historia, con 35 años. Hasta que en 2014 lo recibió Malala, la joven pakistaní que a los 17 años fue condecorada como la más joven en cualquiera de las categorías el del YouTube. ¿eh? Sí, sí, claro, homenajeando o sea,
1: a la es, país, El día ese
0: de la, la marcha. es de MLK, ¿Eh? MLK, ¿no? hay ¿Ah? un tema también. De... Sí, después estuvo el episodio del cruce del puente. Entre entre Selma y Montgomery, que fue muy Exactamente. Terrible, ¿eh? claro. a eso, vamos... Películas lo eso vamos a tratar a continuación. Eh, ¿Qué es Selma? No, 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 por favor. Eh, ¿Qué es Selma? Selma es la cuñada de Homero Simpson. No, no. Sí, además, <risa> a ti Selma. además, además, además. <risa> es una ciudad en Alabama eh, en la que la mitad de la población era negra, pero solo el uno por ciento de ella... Estaban los registros electorales. El 7 de marzo de 1965, 600 defensores de los derechos civiles, entre los que no estaba Martin Luther King, salieron caminando hacia Montgomery, la capital del estado, a unos 100 kilómetros aproximadamente, y a poco de salir, como decía Mariano, se cruzaron en un puente con un grupo de policías y de gente blanca que les impidió salir... Lo mató a Palazzo, le tiró o sea, en lacrimógenos. Un policía, escándalo terrible. la segunda marcha. Exactamente. Muchos de esos fueron arrestra- arrestados. Se recuerda ese día como el Bloody Sunday, el Dráculo claro. Sangriento. Y como respuesta, dos semanas después exactamente, el 21 de marzo del 65, 3.200 manifestantes, la primera en 600. 3.200 manifestantes salen nuevamente, recorren 20 kilómetros diarios durmiendo en el campo, en la calle, donde podían. Y llegan al Capitolio de Montgomery, el 25 de marzo, tres días después. Salieron 3.200, pero cuando llegaron eran 25.000. Es decir, se les fue sumando mucha gente y mucha gente de la propia ciudad de Montgomery que se unió a esta movilización de la que surgió el término Black Power. El término Black Power surge de ese día cuando las 25.000 personas se paran frente al Capitolio pidiendo que los negros puedan votar. Cinco meses después, en agosto del 65, se sanciona la Voting Rights Act, la ley de derechos electorales en la que se elimina la discriminación racial en votaciones. En los siguientes actos, Martin Luther King, en, en los siguientes años, eh, encabezó actos para reclamar que se apliquen eh, leyes de igualdad en Chicago. Estaba una vez dando un discurso en Chicago y le tiraron un ladrillazo en la cara eh, para protestar con la, contra la invasión de los Estados Unidos a Vietnam. Estaban claramente en contra de la guerra de Vietnam y además contra la pobreza nacional que generaba la guerra. En marzo del 68 se fue a Memphis, a Tennessee, para apoyar a los basureros de la ciudad que estaban en lucha para obtener una mejora salarial y mejores condiciones de trabajo, como siempre, modo de protesta pacífico, respuesta policial violenta, y el 4 de abril de 1968 salió al balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee, donde estaba allí un grupo de basureros de la ciudad, Les estaba hablando, estaba charlando con ellos Salió a saludarlos Y recibió un balazo en la garganta Por un segregacionista blanco Llamado James Earl Grey Que le causó la muerte a Martin Luther King A los 39 años de edad Su asesino recibió 99 años de prisión La familia de Martin Luther King No está muy convencida De que haya sido el asesino eh, El asesino lo agarraron Algunos días después intentando tomarse Un avión para irse a Europa Lo enjuiciaron al principio del juicio dijo, sí, 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 lo maté yo, y a los tres días dijo, no, yo no fui. Algunos dicen que dijo que había sido él para evitar la, la pena de muerte instantánea. Uh-huh. Son esas cosas que nunca uh-huh. se sabrá si fue él, al igual que eh, el asesino de John F. Kennedy, que confesó que fue él y después dijo que tampoco fue él. Lee Harvey Oswald. Exactamente. Después no, pues se lo mataron. Sí, a también. King- Harvey. Ah, ah, a Oscar. Ah, sí, sí, sí. Y después sí, mataron a la que Harvey, a Oswald. Sí. Es buenísimo, ¿no? sí, bueno, por la cadena de muertes. El... Me mataste, mal Hasta que no se sabe quién fue. Nada. Eh, la, el asesinato de Martin Luther King provocó una oleada de 125 motines raciales en 60 ciudades de los Estados Unidos. Es decir, un caos tremendo. Eh, durante esos siguientes días hubo 46 muertes debido a la violencia policial para reprimir estos motines raciales. ...tuvo que intervenir la Guardia Nacional de los Estados Unidos... ...y cinco días más tarde, el presidente Johnson... ...decretó un día de luto por Martin Luther King... ...fue el primero en la historia de los Estados Unidos... ...que se hizo por un afroamericano... ...y a su funeral asistieron unas 300.000 personas. Entre 1957 y 1968, el año de su muerte... ...en esos 11 años... ...Martin Luther King recorrió más de 10 millones de kilómetros. Habló en público más de 2.500 veces... Fue arrestado más de 20 veces por la policía y al menos cuatro veces fue agredido físicamente y le dieron 20 doctorados honoris causa de distintas universidades en apenas 11 años. Y desde 1986, el tercer lunes del año, se festeja el Día de Martin Luther King en Estados Unidos y es una de las tres personas que tiene su día en Estados Unidos. Uno de ellos es George Washington, el otro es Cristóbal Colón y el tercero es Martin Luther King. Son los únicos tres que tienen su día en como feriado en los Estados Unidos de América. Bueno, impresionante. Un hombre que dejó una una huella definitiva, el que, que sí, terminó de no, sacar del racismo a sí, Estados Unidos. Podríamos decir que es el Abraham Lincoln del siglo XX, mm. por trazarlo de algún modo. Pensemos que el anteúltimo presidente de los Estados Unidos es de raza negra. El primero fue. Barack Obama. Hubo que esperar cuántos años para que haya uno. Sí, pero visto más... Eh, con una visión más universal de la historia de Estados Unidos más global uh-huh. tampoco son tantos tampoco son tantos de años en los que tenían que ser el y tenían que levantarse todos para el siguiente uno sí decíamos esto sucedía? es un 50, 50 años 50 55 años. en el 55 ¿cuánto pasó? Se, son, y, 63, 63 años, años. Mm. hace eh, o sea, son muy poquito y Obama fue presidente de Estados Unidos por primera vez en 2008, 2008. su primera 2008. ah, primer mandato sí hubo sí. dos sí. así que Sí, no, no es tanto tiempo. No es tanto tiempo. volver pues, gracias. Hasta la próxima Fernando la Martes. Fernando Mérez, con su biografía de cada martes. Soy con Martin Luther King.